0: RadioVostok.ch c'est aujourd'hui la rentrée universitaire dans le canton de Genève et la crise du logement qui sévit depuis plusieurs années touche tout particulièrement les étudiants. Ils sont des centaines, peut-être même un millier qui ne pourront pas se loger. Les prix flambent, les arnaques se multiplient. Certains étudiants devront tout simplement renoncer à leurs études faute d'avoir trouvé un logement. S'agit-il d'une fatidité? Les autorités ont-elles renoncé ou au contraire s'agit-il d'un problème tout simplement insoluble? Devant l'ampleur du phénomène, l'université propose d'échanger des mètres carrés contre des services avec son programme Une heure par mètre carré. Mais est-ce que c'est la bonne solution Nous recevons pour en débattre Monsieur Antonio Hodgers, conseiller d'État chargé du département de l'aménagement du logement et de l'énergie, M. Jean-Jacques Kronenberg, représentant de l'Aglae qui est l'association genevoise pour le logement des apprentis et étudiants, et euh, Monsieur Christian Dandres, euh, représentant de l'Asloca Genève, l'association suisse des locataires. Euh, bonjour messieurs. Bonjour. 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 Quelle est l'ampleur de cette crise du
1: logement étudiant Je m'adresse à Antonio Gers. Alors, effectivement, vous avez raison de souligner qu'il euh, y a crise du logement à Genève. Que toutes les catégories de la population en pâtissent, c'est particulièrement les étudiants qui sont une catégorie, je dirais, relativement faible euh, en matière de, de revenus et de disponibilité et de réseau, tout simplement, mm -hmm. euh, pour euh, pour se loger. On estime qu'aujourd'hui, en tout, il y a 8000 étudiants qui ont qui ont besoin, du moins théorique, pour se pour se loger et euh, il y a aujourd'hui 3300 places stables dans un logement euh, et on considère qu'il y a entre 600 et 2600 étudiants qui ne sont pas logés ou mal logés. Donc c'est toujours difficile de savoir si un étudiant est vraiment logé ou pas, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, chez un ami, dans quelque chose de, de précaire. Euh, Là-dessus, évidemment, les besoins sont croissants sur les prochaines années. Donc c'est vraiment plusieurs centaines, voire plusieurs milliers euh, de personnes qui sont concernées en, en matière de manque de logement d'étudiants.
0: Alors c'est effectivement ce que je disais dans, dans l'introduction, c'est vrai qu'on constate aussi qu'il n'y a pas vraiment d'études de chiffres précis, vous, vous confirmez un peu cette, cette situation Alors, pardon, monsieur Kronenberg Ce
2: qu'il faut, qu faut savoir c'est que je vais quand même donner la pierre à l'État. ils ont quand même fait une, une étude sur, sur le logement universitaire qui n'a qui pas été rendu public mais qui a été fait et donné aux instances nécessaires et euh, on se rend compte que malgré ce que dit euh, notre conseil d'état, il y a quand même une diminution un peu euh, de dire 2500, on se rapprocherait plutôt des 1000, 1200, 1500, mais euh, il y a il y a je ne sais pas si M. Londres me contredira mais il y a quand même de, dans le logement une, euh, une disparité dans le sens où on ne sait pas on ne sait pas exactement où vont les les personnes qui restent à qui n'ont pas de logement à Genève. Par contre, on sait, on sait que on a euh, disons pour l'université à peu près 4000, 3500 pour la GLAE, 3100 pardon pour la GLAE, donc il en reste quand même pas mal à loger.
0: Monsieur Dandres, vous, vous confirmez cette, cette situation
2: bon,
3: Je crois qu'il faut rappeler que l'État a fait des efforts assez importants à partir de 2002 en dotant une de ses fondations immobilières d'un capital de 10 millions pour construire des logements étudiantins et cet argent a été utilisé. Ils ont construit à peu près 600 chambres, mais aujourd'hui cette dotation est épuisée et il y a eu des tentatives, notamment de la gauche, soutenues par la SLOCA, d'augmenter la dotation, de donner une nouvelle dotation pour pouvoir répondre à ces besoins et malheureusement ça a été refusé dans une approche euh, assez réactionnaire et empreinte quand même de mauvaises fois par la majorité parlementaire qui expliquait que le travail que l'on faisait en faveur des étudiants ça se faisait nécessairement je dire, au détriment d'autres parties de la population et notamment des familles précaires. Ça prête un peu à sourire quand on sait que les mêmes personnes giraient constamment justement ces catégories de population, notamment en termes de, de protection euh, des locataires. Mais effectivement un effort a été effectué et cet effort il faut le, il faut le poursuivre parce qu'on a d'une part la question du nombre de logements qu'il faudrait pour pouvoir répondre aux besoins de cette catégorie de la population, mais il y a aussi la qualité des logements et là on est dans une situation qui pour beaucoup euh, et d'une extrême précarité parce que les loyers sont, sont trop chers c'est des loyers de 500, 600 francs voire plus, parfois même on constate dans le privé des sous-locations à 1000 francs 1500 francs, et c'est vrai que si vous regardez les budgets qui sont posés par l'université c'est des budgets d'un peu moins de 2000 francs et donc on est presque à un tiers et c'est des taux d'effort qui sont, qui sont beaucoup 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 trop importants et ça peut mettre en péril euh, bah, l'accès aux études, le fait de pouvoir travailler euh, son, son travail d'étudiant j'entends, hein, dans des conditions qui soient acceptables et qui permettent de pouvoir aboutir à un diplôme.
0: Comment faire pour maîtriser ces prix du logement euh, étudiant euh,
3: Peut-être euh, à vous, je pose la question, euh, M. Landresse. Bon, je pense qu'il y a, a deux aspects. Il y a des instruments de régulation que la législation genevoise connaît. Et c'est notamment le rôle aussi euh, des fondations immobilières de droit public et de la FPLC. On a aussi euh, des structures euh, qui ont une approche sans but lucratif, comme notamment la coopérative SIGU. Mais ça, c'est des outils, effectivement, qui sont utilisés en, en amont. Puis après, il y a le droit du bail. Le droit du bail s'applique pour les locataires, quels qu'ils soient, y compris pour les étudiants. Et ce droit-là donne euh, Des instruments extrêmement, extrêmement efficaces Notamment la contestation du loyer initial Ou des demandes de baisse de loyer Avec les baisses du taux d'intérêt hypothécaire Qui peut-être a un peu moins d'impact pour le logement étudiantin Puisque les gens n'y restent pas des années En principe euh, font la période universitaire de, 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 de 10 mois Mais ces outils-là, il faut effectivement les utiliser Et là, il y a un travail que la SLOCA fait Avec euh, le syndicat des étudiants, la CUAE Chaque année, on va le faire euh, Mardi soir prochain à Unimile Des séances d'information en expliquant Effectivement aux locataires leurs droits, comment contester comment faire en sorte aussi euh, de garder des conditions de logement qui soient acceptables j'entends par là le fait qu'ils puissent avoir une intimité afin que leurs droits de locataire soient respectés qu'on ne débarque pas chez eux euh, que le propriétaire ne conserve pas la, la clé ne fasse pas des visites euh, impromptues tout ça c'est des aspects qui à mon avis participent aussi au-delà de la question du, du loyer à la précarité que connaissent bon nombre d'étudiants dans le canton de Genève
0: Pour vous M. Edgers, la solution passe par euh, la législation
1: La législation, mais surtout les moyens financiers ça a été dit... Le nerf de euh, la guerre. <rire> évidemment, euh, comme toujours, en 2002, le Parlement, j'en étais, puisque j'étais député à l'époque, a voté euh, un crédit particulier de 10 millions de francs à destination de logements étudiants. Ça a quand même donné ses fruits, porté ses fruits ces, ces dernières années, vu que environ 600 logements ont été construits grâce à cet argent. Mais logement, justement, à un prix, euh, je dirais, modéré. Aujourd'hui, on a plusieurs projets en cours. On peut citer celui de la caserne des Vernets. Vous savez que la caserne militaire va quitter le centre-ville. On va construire un nouveau quartier de 1500 logements. Mm -hmm. Sur ces 1500 logements, il y en a 300 qui seront des logements étudiants. Euh, pareil pour le quartier de l'étang. On a aussi euh, quelques volumes un peu plus modestes du côté de les billette à la à Lancy, euh, au Verger, à Mérin, au Chemin des Sceaux, à La Jonction. Donc, en fait, il y, y a plusieurs projets qui, qui sont des projets de logements en général qui contiennent une part de logements estudiantins évidemment sans euh, une affectation d'un fonds spécifique tel qu'on l'a connu ces dernières années dans le meilleur des cas, c'est des prix, je dirais, coûtants. Par exemple, si c'est une coopérative d'habitation, si c'est une fondation immobilière publique, si c'est évidemment un promoteur privé, là, les prix risquent de prendre l'ascenseur puisqu'on a, on, a, on' va pas faire tout et n'importe quoi, mais globalement, l'opération doit être rentable pour le promoteur et par conséquent, l'État n'a pas vraiment son mot à dire sur, sur le prix.
0: Euh, C'est aussi votre avis, euh, Monsieur Kronberg. Vous pensez Alors, que euh, l'outil législatif, l'outil euh, légal va pouvoir euh, permettre de résoudre la situation
2: Alors, moi, je, déjà, je voudrais juste euh, rappeler que dans le logement universitaire, il y a une diversité énorme de logements. On va du logement euh, 20 places euh, qui est fait par les sœurs jusqu'à 850 places pour euh, la cité universitaire. Donc, il y a une, une, vari une variété de logements qui fait que chacun propose souvent... Euh, comme disait M. Dandres euh, Des baux différents ont une, euh, Des contrats différents Donc il faut bien faire une, une situation Dans le sens qu'il y a Certains partenaires ou certaines personnes Qui abusent, qui abusent de ça pour ce qui est de l'aide de l'État, je, je parlerai juste entre guillemets de la FPLC un court instant. C'est-à-dire que la FPLC a quand même fait énormément de progrès dans le sens de l'aide au logement puisqu'elle favorise par le biais de l'attribution des, des, des dotations. Elle favorise aussi par, pendant un certain nombre d'années des droits de superficie. Euh, elle construit, elle a, elle a aussi construit, euh, elle a proposé de construire des résidences qu'elle met en, en gestion, donc c'est la première, il faut le rappeler, qui a fait sur Genève, qui a eu l'autorisation de construire une résidence en conteneur, ce qui ne s'était jamais fait à Genève, ce qui a été très difficile, et je crois que de ce côté-là, on a une, une aide relativement bonne ou à, à très bonne. Pour, voilà. ce est, pardon, je, je oui, oui. pour ce qui est des, des catégories de de comment dire ça de, de prix, il y a des résidences qui font des, des prix à 300 et d'autres qui montent, on va dire, jusqu'à 900, 1100 francs si c'est des privés, comme on peut voir peut-être à l'IHUID, qui ont des prix plus élevés. Bon, mais
0: 300, c'est la perle rare quand même. Hein.
2: Non, non, on trouve dans, dans ce petit document que j'ai là, il y a certaines résidences, on va, on va dire, entre une dizaine de résidences qui ont quand même des prix euh, bon marché mais qui sont pleines rapidement ça pour le bah
0: ben oui c'est voilà. le problème donc euh, l'outil législatif hein, enfin la loi c'est une bonne chose mais euh, au final si le, le logement qui est mis sur le marché est à 1000 francs par mois le loyer de départ on peut bien contester le loyer initial euh, ça ça suffira pas comme outil non
3: non, c'est clair que le droit du bail a une vertu, c'est qu'il existe. Et lorsque le locataire l'utilise, ben, il y a du répondant. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement utile. Maintenant, je pense que ça, évidemment, ça, il faut une politique publique en matière de construction de, de logements étudiantins. Euh, L'État a fait quelques pas dans ce sens-là. Malheureusement, le Parlement bloque aujourd'hui. Il n'y a pas de possibilité de développer. Mais je crois qu'il peut y avoir une certaine volonté, notamment de la part du magistrat, d'aller de l'avant dans ce sens. Et je pense qu'il faut effectivement soutenir soutenir ces démarches. Et on attend aussi l'université, par exemple, puisqu'il en va également de son rayon demande, sa capacité à accueillir des étudiants étrangers, de soutenir activement une politique euh, du logement axée sur des loyers qui soient bon marché, parce que depuis la réforme de Bologne, qui commence à dater un peu, on a quand même une semestralisation des cours, une augmentation du nombre d'heures euh, de cours à suivre, beaucoup de travail, et donc les étudiants n'ont pas la possibilité d'avoir des salaires de 2 ou 3 000 francs à côté, et c'est encore pire lorsque vous êtes ressortissant extra communautaire, où là vous avez en plus des plafonnements du nombre d'heures que vous pouvez travailler à côté dans le cadre des permis de séjour. Donc je crois qu'il y a un vrai travail à faire, sous l'autant que pas mal de canton, notamment le canton du Valais Oscar Freisinger, UDC avait, avait expliqué avait réduit le montant des bourses universitaires et placé pas mal de gens dans des situations de grande okay. précarité sachant que Genève, il y a à peu près un tiers des étudiants qui sont hors du canton de, du canton de Genève. Donc il y a ce travail de politique publique et évidemment on ne peut pas uniquement par le droit du bail arriver à pallier ce problème. Le droit du bail est efficace principalement dans des contrats de sous-location où les étudiants louent des chambres chez les privés et les privés se disent ben voilà, bonne affaire, privé c'est souvent effectivement des, des locataires principaux hein, qui disent bonne affaire, on peut sous-louer ses chambres 500 ou 1000 francs et je pense qu'on peut expliquer euh, aux étudiants locataires qu'ils peuvent après la fin de leurs études contester euh, le loyer si le loyer est trop élevé, demander le, le remboursement de cette somme de manière rétroactive Est-ce qu'ils vont, est est le, qu vont faire. le faire Les étudiants ils viennent d'ici, viennent alors, de l'étranger, ils connaissent pas très il, bien il, leurs il, droits. Alors il faut justement c'est le travail qu'on essaie de faire avec la, la CUE, le syndicat des étudiants, c'est d'informer les gens sur ces droits. Évidemment qu'ils vont pas le faire d'entrée de cause parce que si vous contestez le loyer initial de la chambre que vous louez dans une famille, que vous fréquentez tous les jours, c'est difficile. Mais à la fin de la période universitaire, quand vous quittez et que vous cherchez peut-être autre chose, vous n'êtes pas forcément revenir dans la même chambre, là vous pouvez demander à obtenir le remboursement et je pense que là les outils sont, sont, sont efficaces. On se poser la question de la cherté de ces prix
0: pour les, pour les logements étudiants. Est-ce qu'augmenter l'offre, ça ne serait pas une solution On voit bien qu'il n'y a pas assez de, de logements pour les étudiants qui en cherchent actuellement. Monsieur Donc, Rogers.
1: Tout à fait, c'est clair qu'on revient à la première Première question, c'est tout que d'abord, il manque un 000 de places, 1500 c'est difficile à estimer, on l'a dit, mais en tout cas, 1000 c'est une fourchette basse sur laquelle tout le monde s'accorde. C'est pourquoi nous intégrons dans tous les projets de développement urbain, qui sont des nouveaux quartiers, au sens large, du logement pour tout le monde, mais aussi euh, des places, des écoles, etc., du logement étudiant. Mmh. Je donne l'exemple la Caserne des Vernets, il y en a d'autres. Euh, c'est quelque chose de nouveau, ça euh, Disons c'est une impulsion qui, qui se confirme avec les années. Euh, des promoteurs sont demandeurs aussi et surtout la SIGU et les fondations publiques aussi sont, sont demanderes. Donc là, il y a un travail actif de la part des, des associations qui disent ben quand il y a un projet euh, d'un nouveau quartier, on aimerait en être. Et on estime quand même l'un dans l'autre que pour 2025, on pourra offrir euh, quelques 2700 places. Donc on voit qu'on peut euh, nettement augmenter le nombre de places étudiants dans tous les projets urbains.
0: Alors M. Kronberg, on nous annonce 2700 places supplémentaires, ça, ça sera suffisant selon vous
2: Alors moi je voudrais juste rappeler que oui, 2700 places ça pourrait être suffisant, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à long terme... Euh, il faut aussi se méfier peut-être de la surabondance des logements ce qui ne sera peut-être pas, j'espère
0: on a de la marge à Genève quand même voilà,
2: si <rire> j'espère que ça ne sera pas le cas mais si on revient un peu dans les 20 dernières années, euh, il y avait des résidences universitaires entre guillemets qui tiraient la langue parce qu'ils n'arrivaient pas à les remplir donc il faut quand même avoir une certaine mesure euh, qu'on ne fasse pas comme les EMS, euh, certains qui sont vides moi j'aimerais pas que les résidences soient vides ce n'est pas mon but et je suis pour le logement étudiantin et j'aime J'aimerais que toutes ces résidences soient, soient complètes.
3: Monsieur Dandres, qu'est-ce que vous en pensez bon, On en est encore assez loin, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a des efforts assez importants qui sont faits et on peut, on peut les saluer. Mais je pense que ce serait intéressant aussi d'aborder la thématique euh, au-delà euh, du problème exclusif des étudiants universitaires. Parce que c'est vrai qu'il y a notamment un développement des, des hautes écoles euh, spécialisées euh, qui attirent beaucoup de personnes à Genève, c'est une bonne chose, mais il y a également les apprentis et les stagiaires. Et c'est vrai que pour l'instant, l'approche qui a été celle euh, des pouvoirs publics était quand même très centrée sur la question des logements universitaires. Et je pense que, alors, il y a eu quelques tentatives et un on avait déposé un projet de loi aussi à l'époque pour créer une fondation pour, pour les jeunes en formation euh, qui pouvait intégrer je dire, toutes les composantes et c'est un point essentiel parce qu'on a parlé des difficultés liées à la réforme de Bologne et la charge de travail que ça représente pour les étudiants aujourd'hui mais on a des situations pires encore qui sont celles ben, des apprentis qui travaillent à 100% avec des revenus de 1000 francs par mois et qui ne peuvent pas décemment je veux dire, euh, payer 500 ou 800 francs pour, euh, pour une chambre et donc il faut intégrer effectivement ces, ces composantes parce que la formation elle n'est pas exclusivement universitaire il faut pouvoir répondre je dire, à toutes ces demandes de là, c'est d'autant que pour les apprentis comme pour les stages, bah, d'une part les études durent longtemps, sont souvent après accompagnées de stages euh, rémunérés ou peu rémunérés, en tout cas voire même pas rémunérés du tout et puis les apprentis où aujourd'hui la moyenne d'âge est quand même plus près des 20-25 ans que, que des 15-18 et c'est des personnes, on peut difficilement leur dire euh, mettez votre vie en parenthèse, euh, vie de couple, vie aussi le cas échéant familial euh, retournez vivre chez vos parents à ces âges là, donc il faut, il faut effectivement aussi intégrer cette composante et là malheureusement les politiques publiques ont encore un tout petit peu de peine parce que c'est une problématique qui a été aussi euh, peu portée euh, Oui, M.
0: Krenberg
2: Et là je rejoins euh, M. Landresse dans ce côté-là, c'est-à-dire qu'à Genève la politique du logement pour les apprentis est assez, euh, on va dire euh, rabougrie Rabougri, <rire> voilà. parce que si on calcule bien euh, et là je, je félicite la Foge parce que c'est eux qui ont le, le, les, les, on va dire le logement apprenti sur Genève si je ne me trompe pas, il y a trois résidences à Genève euh, qui logent les apprentis donc euh, ça fait à peu près une 150 places, donc les autres apprentis euh, faut qu'ils se débrouillent
0: donc C'est vrai que le nombre des étudiants, euh, toutes études confondues, euh, augmente, la durée des études euh, s'allonge. Monsieur Oettinger, vous n'avez pas peur aussi que, que ça porte aussi ombrage à la place euh, étudiante genevoise, que les étudiants qui viennent peut-être de l'étranger soient, et je crois que c'est déjà un petit peu le cas quand même, soient un peu découragés de venir s'installer pour étudier à Genève. Bien Parce qu'en termes de compétitivité aussi, ça pose Bien pas sûr, un problème. Bien sûr, c'est
1: problématique. Notre université vient de se glisser euh, euh, dans les meilleures universités du monde, le, le top 50 de ses meilleures universités. Et... Évidemment que maintenir une université de ce niveau-là implique d'attirer des étudiants du monde entier. La matière grise a ça d'intéressant qu'elle se répartit relativement également euh, de par la planète. Et par conséquent, nous devons, si nous souhaitons garder cette Genève ouverte et puis cette vie euh, universitaire euh, de haut niveau, pouvoir loger les étudiants qui euh, font le choix de venir chez nous. Et là, il est clair que la pénurie de logements étudiants est une épine dans le pied de la politique universitaire du canton de Genève.
0: Oh. Moi, ça, ça mérite d'être clair. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette solution que, que met en place l'Université de Genève qui propose une heure par mètre carré, donc propose en fait d'échanger des services contre ben, des mètres carrés de, de logement
1: Je la trouve excellente. Je trouve que du point de vue de la mixité sociale, du vivre ensemble déjà, qu'un étudiant étranger, souvent, extra communautaires viennent loger chez quelqu'un. On l'a vu dans le repasage, c'est souvent les personnes âgées qui sont souvent seules dans nos pays, il faut le dire. Mm -hmm. Ce qui choque d'ailleurs souvent les gens issus d'autres cultures. Euh, donc ce, ce lien-là est, est, est une expérience de vie intéressante de part et d'autre. Elle permet d'offrir des chambres à des prix extrêmement bas. D'après les, les exemples que j'ai vus, ça peut être 100 à 200 francs par mois. Plus évidemment les heures de travail mais on est sur quelque chose d'extrêmement bas et c'est, à nouveau, c'est une manière de, de, de vivre et de s'intégrer un peu particulière. Il faut que l'étudiant puisse avoir une certaine souplesse et puis que ce travail-là respecte son cursus universitaire qui est quand même bien plus exigeant qu'il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est un très beau projet qui, qui euh, ne concerne que quelques petites dizaines de cas. L'université veut les augmenter à 300 cas euh, par année. Ce serait vraiment idéal. En tout cas, je ne peux que soutenir ce type de projet.
0: Monsieur Dandres, pour la SLOCAG, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette solution
3: Je pense, effectivement, qu'elle peut, alors, elle a de nouveau le, le, le mérite d'exister, en tout cas, de, une volonté de la mettre en place, ça porte du sens, effectivement, en, en termes générationnels, mais, mais je pense qu'il faut que les choses soient très bien cadrées, parce que, tout d'abord, un étudiant n'est pas nécessairement formé pour s'occuper d'une personne âgée, qui peut avoir un certain nombre de difficultés, le cas échéant, de troubles, et puis il faut, effectivement, aussi faire en sorte que, que, que l'étudiant conserve une autonomie, et que et on y sache que ces tendeurs, et pas plus. Et c'est vrai que lorsqu'on est en pratique, ça peut poser quelques difficultés tout de même. Euh, c'est les demandes qui sont faites, comment effectivement refuser, sous qu'il y a une cohabitation et que là, ça peut être des, des, des situations euh, très conflictuelles et qui peuvent
2: vraiment pourrir la vie, en fait, de, des étudiants. Monsieur Donc, Alors, pardon. Je, là, je, je mettrais peut-être un, un petit mémoire. Voilà oui, je du pense débat. que Genève, dans ce système-là, est innovateur parce qu'il y a plusieurs fondations qui se sont lancées sur ce, ce marché d'échange. Je crois qu'il faut quand même aussi relativiser dans le sens de de l'étudiant, parce que l'étudiant ne remplacera jamais un professionnel de la voilà Donc euh, c'est vraiment très spécifique, l'aide, c'est les sorties peut-être, l'accompagnement. C'est vraiment des choses qui ne touchent pas la voilà. santé contre, de la personne voilà. âgée. Par contre, je rejoins M. Landresse dans, dans le fait qu'il faudra quand même faire attention à ce que ça ne dépasse pas ce, ce genre de, de travail.
0: Monsieur Odger, je vous laisse peut-être le, le mot de la fin euh, sur cette situation du logement euh, étudiant. En conclusion, vous disiez que euh, la situation restait problématique. Ce n'est pas aussi euh, le, le rôle de votre département de, de la résoudre
1: Oui, bien sûr, euh, si euh, on nous en donne les moyens. Malheureusement, la majorité parlementaire a effectivement refusé récemment un projet de loi issu euh, des bancs de la gauche pour donner un crédit de 15 millions pour réaliser du logement étudiant et bon marché, hein, puisque c'est le nombre et le prix qui comptent, mmh, bien sûr. donc euh, nous devons faire avec euh, les moyens qu'on nous donne pas, c'est-à-dire placer quand même ces logements dans les différents projets et travailler avec euh, notamment des partenaires euh, publics ou à but non lucratif qui sont quand même sur la durée, ceux qui nous garantissent le prix le, le plus équitable.
0: Très bien. Ben je vous remercie beaucoup, monsieur Jers. Je rappelle donc que vous êtes conseiller d'État, chargé du département de l'aménagement du logement et de l'énergie. Nous avons aussi monsieur Jean-Jacques Kronberg, représentant de l'AGLAE, l'association genevoise pour le logement des apprentis et des étudiants. Et monsieur Christian Dondress, représentant de l'ASLOCA Genève. Merci beaucoup, messieurs.
2: Merci. Merci. Merci.
0: Radio Vostok .ch.